0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Bötteling.
1: Die schlechte Nachricht vorweg. Deutschland hat die zweite Niederlage bei der Handball-Europameisterschaft kassiert. Ein 24 zu 30 gab es am Mittwochabend gegen Kroatien. Aber, und dieses aber ist in Großbuchstaben zu verstehen, die Halbfinalteilnahme, die stand schon vor dem Spiel fest. Denn Österreich und Ungarn haben ihre Spiele jeweils verloren und somit einen Einzug der Deutschlands Halbfinale ermöglicht. Tja, Paul, welches Gefühl überwiegt bei dir jetzt?
0: Äh, definitiv die Freude, dass wir im Halbfinale stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde, es war glaube ich auch nicht ganz so einfach für die Jungs, sich auf das Spiel wirklich so ganz einzulassen und voll zu konzentrieren. Auch wenn ich finde, dass wir äh, zumindest die erste Halbzeit wirklich einen offenen Schlagabtausch hatten, äh, das auch Spaß gemacht hat zuzusehen. Hat man, finde ich, schon gemerkt, dass, glaube ich, bei allen irgendwie im Kopf ist, dass man im Halbfinale steht. Und die Kroaten, glaube ich, äh, ja auch irgendwie wussten, äh, dass es im Endeffekt für sie auch egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren.
1: Da sind wir schon mittendrin im Thema. Das hat mich nämlich die ganze Zeit interessiert, als ich mir das Spiel angeschaut habe. Man sagt ja immer, ja, man ist trotzdem vorbereitet und man ist trotzdem motiviert und man will alles geben. Im Endeffekt hat es aber dann eben nicht gereicht und man hat den Mannschaft auch ein bisschen angemerkt, dass vielleicht der ganz große Druck raus war, die ganz große Spannung eben fehlte. Man kann das nicht simulieren, oder?
0: Nee, ich glaube, man hat schon gesehen, dass dass die Jungs wollten. Man hat auch Emotionen gesehen, definitiv. Ähm, es war auch eine gute Stimmung. Ähm, aber wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem Spiel gegen gegen Ungarn waren das einfach andere Emotionen. Und das ist, glaube ich, auch ganz menschlich. Das ist absolut natürlich. Weil wenn das vorneweg schon klar ist, dass du im Halbfinale stehst, und sicherlich auch ein bisschen darauf bedacht bist, dich nicht mehr zu verletzen, einfach vielleicht nur noch ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, den Flow zu halten, dann, dann gehst du auch nicht mehr so ganz hundertprozentig die Aktion, wie du es vielleicht machen würdest, wenn es wirklich ein dual spiel wäre.
1: Du bist also der Meinung, das Spiel wäre auf jeden Fall anders ausgegangen, wenn das Halbfinale noch nicht fix gewesen wäre?
0: Da bin ich mir zu 100% sicher. Ich glaube, wir haben natürlich jetzt dieses Spiel auch einfach mehr gewechselt, haben vielleicht auch Formationen gesehen, die wir das Turnier bisher noch nicht gesehen haben. Und das erklärt sicherlich auch, dass vielleicht nicht alles sofort funktioniert hatte, dann.
1: Der Angriff war wieder das große Problem, beziehungsweise eigentlich war Dominik Kuzmanovic das große Problem. Der kroatische Torhüter, der ja wirklich alles rausgefischt hat, auch Man of the Match geworden ist. Ähm, der hatte einen Sahnetag, oder?
0: Ja, absolut zu Recht auch. Also, ich meine, der hat, äh, hat wirklich vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal aufgeredet, hat super viele freie Bälle gehalten äh, und hat den Kroaten damit, glaube ich, auch erst so die Luft geschafft, da vorbeizuziehen, äh, muss man sagen, weil ich finde schon, dass wir auch viele Bälle gut rausgespielt hatten und das Ergebnis oder dass wir dann dass, wir, dass die Kroaten dann weggezogen sind, lag vor allem daran, dass wir einfach viele Bälle auch haben liegen lassen.
1: Du hast gestern schon gesagt, dass so ein Spiel auch immer eine gute Möglichkeit ist, um ähm, die Kräfte ein bisschen zu verteilen, diejenigen, die sehr, sehr viel gespielt haben, auch mal ein bisschen zu schonen. Ähm, das hat Alfred Giesler dann auch probiert. Er hat zwar mit denen angefangen, die immer anfangen, hat dann aber auch so ein bisschen ähm, die Jungen, zum Beispiel deinen Teamkollegen Nils Lichtlein, spielen lassen, auch einfach um Juri Knorr mal vier, fünf Minuten Pause zu geben. Am Ende musste er dann aber trotzdem wieder ran, Juri Knorr, weil es dann doch nicht so lief. Ähm, mir ist ein Satz von Alfred Gießlausson im Kopf geblieben in der Auszeit. Wer sich nicht konzentrieren kann, soll sich melden und kommt raus. Du kennst Alfred Gießlausson, wie ernst war das gemeint?
0: Ja, schwierig einzuschätzen. Ähm, ich bin, bin natürlich jetzt nicht ganz so drin und weiß auch nicht, was sie vorher so besprochen hatten. Äh, ich finde schon äh, finde es find schon gut, dass sie auf jeden Fall mit der ersten Sieben angefangen haben. Da hat man gesehen, okay, sie wollen ähm, das Spiel erstmal offen gestalten, wollen jetzt nicht gleich, dass man irgendwie mit fünf Toren zurückliegt und das vielleicht den Spielern noch schwerer macht, die dann äh, reinkommt, äh, die dann reinkommen oder vielleicht auch noch nicht so viel Spielpraxis haben. Ähm, das haben sie, haben sie ja so gemacht, wie die Schweden das eigentlich auch gemacht haben. Und dann war es eigentlich klar, dass wir ja irgendwann wechseln. Das, das ist absolut richtig und auch gut gewesen. Ähm, ich finde, man hätte das zum Schluss auch einfach so beibehalten können, weil im Endeffekt, äh, glaube ich, muss man sagen, ob du dann mit sechs Toren verlierst oder mit acht Toren, ist dann im Endeffekt auch egal. Ähm, und da geht es vielleicht darum, einfach äh, gerade den Spielern wie Juri, wie Johannes, wie, wie, wie Julian einfach möglichst viel Pause zu gönnen, äh, damit sie fit sind fürs Halbfinale.
1: Ob sechs Tore oder acht Tore, das ist im Endeffekt egal. Ganz äh, spannende Aussage, finde ich, weil die Frage ist ja ganz oft, wie ist das jetzt? Hat man ein negatives Gefühl, dass man jetzt mitschleppt ins Halbfinale? Oder sagt man sich, ja komm, war doch eh wurscht jetzt. Deshalb völlig egal, voller Fokus auf Halbfinale. Wie ist das bei dir? Kannst du so eine Niederlage schnell abhaken oder hängt die trotzdem noch ein bisschen nach?
0: Ich glaube schon, dass es äh, jetzt erstmal vielleicht für den Moment ein ungutes Gefühl gibt. Äh, auch eine gewisse äh, Unsicherheit vielleicht für die Spieler, die bisher noch nicht so viel gespielt hatten und ähm, dann jetzt auch zum Schluss ausgewechselt wurden und wieder für die für die erste Sieben äh, raus, rausgenommen wurden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wurde das wahrscheinlich auch im Vorhinein äh, so kommuniziert, dass man im Halbfinale steht und nur das zählt. Und das ist jetzt dann im Endeffekt egal. Und ich glaube, morgen früh wird jeder... Äh, da auch nicht mehr dran denken, wird das abgehakt haben ähm, und dann wird voller Fokus auf, auf Dänemark sein.
1: Der Angriff war allerdings auch nicht zum ersten Mal in diesem Turnier jetzt das große Problem. Ähm, weiterhin wieder recht viele Fehler, viele Freiwürfe vergeben. Machst du dir Sorgen?
0: Äh, nee, weil ich meine, wir, wir stehen jetzt im Halbfinale. Das ist, äh, das, das ist jetzt ein dua spiel so wie man es auch will. Äh, und ich wir spielen wahrscheinlich gegen die... Ja, weltbeste Mannschaft, die es aktuell gibt. Das muss man ganz klar so sagen, auch wie sie sich in dem Turnier präsentiert haben. Von daher zählt da nur, alles reinzuwerfen. Das wird eine Mammutaufgabe und ich glaube, man muss ganz realistisch sagen, dass das sicherlich eine kleine Überraschung wäre, wenn wir wenn wir die Dänen schlagen würden. Nichtsdestotrotz geht das Spiel bei 0-0 los. Ich weiß, das sind äh, sind ein paar Euro ins Phrasenschwein, aber so ist es nun mal. Und das Spiel muss auch erstmal gespielt werden. Und äh, gerade mit dem Heimvorteil wird das auch nicht ganz so einfach für die Dänen. Äh, von daher, äh äh, glaube ich, haben wir da 60 Minuten, wo wir alles reinwerfen können. Und da wird sicherlich auch mehr funktionieren, als jetzt bei dem Spiel gegen Kroatien.
1: Du nimmst uns jetzt hier schon die halbe Folge von morgen weg, aber ähm, da, da werden wir morgen natürlich auch noch mal drüber sprechen. Ähm, aber jetzt ist es natürlich trotzdem so, dass dieses Spiel gegen Kroatien das Letzte ist, worauf man jetzt ähm, aufbaut. Welche Schlüsse zieht man jetzt aus diesem Spiel?
0: Ja, welche Schlüsse? Ich, ich meine, man hat gesehen, äh, dass die Abwehr, finde ich, schon gut funktioniert hat. dass ja auch die, die Wechsel am Anfang vor allem gut funktioniert haben. Dann hinten raus ähm, haben wir vielleicht ein paar zu viele kleine Fehler gemacht, haben auch zu viele freie Bälle liegen lassen. Äh, das würde ich sagen, ist so ein Manko gewesen. Äh, kann aber auch daran liegen, dass man vielleicht vom Kopf diese allerletzte Spannung einfach nicht mehr hatte, äh, was wir ja gerade eben gesagt hatten, da man halt schon von vornherein wusste, dass man weiter ist. Ähm, hatte das, ich will nicht sagen, einen Freundschaftsspielcharakter. Weil dafür waren, glaube ich, zu viele Leute in der Halle. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es dann doch was anderes, als wenn man weiß, äh, dass man das Spiel unbedingt gewinnen muss.
1: Eine Erkenntnis ist definitiv auch, dass ähm, der zweite Torhüter gut funktioniert. David Später hatte eine richtig, richtig gute zweite Halbzeit. Ist ja auch nicht so verkehrt, wenn es bei Andy Wolf mal eben nicht so läuft, äh, was selten vorkommt. Aber ähm, der Junge macht wirklich Spaß, oder?
0: Absolut, ist äh, für die Zukunft auf jeden Fall äh, richtig, richtig spannend. Äh, macht richtig Bock, ihm zuzusehen. ist ist richtig geil, dass er wirklich jede Aktion äh, feiert, da die Halle auch mitnimmt. Das hat man, glaube ich, auch auch jetzt wieder gemerkt. Äh, und ist, äh, glaube ich, auch als Kombination zu Andi äh, passt das sehr, sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Andi wieder gegen Dänemark anfangen wird. Ähm, und da werden wir ihn auch brauchen. Nichtsdestotrotz kann das auch mal passieren, dass er vielleicht nicht so gut reinkommt, ähm, und dann kann das sein, dass wir dass wir Späti brauchen und dass er da ist und dass er die Halle mitnimmt, gerade in Momenten, wo es vielleicht auch nicht so gut läuft. Und der Junge hat eine, hat noch eine große Zukunft vor sich, da bin ich mir sicher.
1: Wenn wir hier schon die Expertise eines Profis haben, dann auch natürlich nochmal die Frage, manche, also manche, Leistungsträger wurden geschont, ähm, haben ein paar Bär Pausen bekommen, äh, um eben fit zu sein für diese beiden Spiele, die noch bleiben. Wie war das bei dir? Bist du einer, der dann sagt, okay, ich, ich nehme diese Pausen sehr gerne oder bist du jemand, der lieber voll im Flow bleibt, um äh, die Spannung nicht zu verlieren?
0: Ja, ich glaube, eigentlich so, wie es Alfred gemacht hat, fand ich es gut. Also gerade mit der mit der ersten Sieben anzufangen, um da auch ein Signal zu setzen, um äh, die Jungs jetzt auch nicht allzu lang aus dem äh, Betrieb zu lassen. Äh, aber dann, glaube ich, ist es schon gut, wenn man gerade so viele Spielminuten im Turnier hatte, dass man auch geschont wird. Aber das waren ja äh, auch nicht, nicht alle Spieler, sondern es waren ja wirklich nur ein paar, die wirklich so, so viele Minuten hatten. Aber für die ist es, glaube ich, wichtig, da dann auch mal 20 Minuten weniger zu spielen.
1: Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet, Paul.
0: Ich spiele sehr, sehr gerne. Äh, aber ich bin, bin mir auch äh, sicher oder ich bin mir auch bewusst, dass so ein Turnier sehr, sehr lange ist und war auch immer froh, wenn es wenn es da ein paar Minuten auf der Bank gab.
1: Na, geht doch. <lacht> <lacht> Ein netter Nebeneffekt ähm, dieses Halbfinaleinzugs war das äh, WM-Ticket 2025, das jetzt schon sicher ist. Das heißt, man braucht kein Playoff-Spiel mehr, um sich zu qualifizieren. Und wir haben gestern länger darüber gesprochen, über diese ganze olympia geschichte ähm, die bei manchen Zuhörern auch für sehr viel ähm, Irritation oder zumindest für doppeltes Hören gesorgt hat, weil man äh, dann doch noch mal verstehen wollte, was Sache ist. Ähm, aber äh, sollte Deutschland ins Finale kommen gegen Frankreich, die als Gastgeber ja schon... Ähm, ja dabei sind, wäre auch das direkte EM-Olympiaticket sicher. Also das könnte noch ein zweiter netter Nebeneffekt sein. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, das, äh, halb, nein, das Halbfinale, das wird morgen erst Thema sein. Und äh, zwar dann ja auch mit deiner nochmal Expertise, was Dänemark angeht. Du hast äh, zwei dieser Exemplare in der Mannschaft. Ähm, da kannst du uns noch mal ein bisschen Einblick geben. Wir werden natürlich auch auf das Torhüter-Duell gucken. Äh, Andi Wolf gegen äh, Niklas Sandin, das ist ja auch durchaus äh, Potenzial für große Momente haben wird. Paul, ich äh, danke dir heute für deine späte Expertise mal wieder, direkt nach dem Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim äh, Zuschauen. Sehr, sehr gerne. Und äh, ich hoffe auch, dass äh, Marco Koppel ja Spaß hatte.
0: Äh, er hatte mehr Spaß, als ich äh, zunächst angenommen hatte, auf jeden Fall.
1: Es gab nur Gewinner heute Abend bei euch. <lacht> Absolut. Super, ich danke dir, Paul. Wir hören uns morgen wieder. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Böttelingen.